0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии замечательный гость Никита Аргылов, руководитель департамента медиа научно-исследовательского университета Высшая школа экономика в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук. Скажи, чем ты кто такой руководитель департамента в
1: вашей структуре? Чем ты занимаешься? Ну, департамент — это по старинке кафедра, то есть кафедра медиа. Если по старинке, наверное, это кафедра журналистики, кафедра связи с общественностью, рекламы. Но в последние годы мы видим, что журналистика связи с общественностью — пиар. Оно больше благодаря технологиям становится таким проникающим явлением, особенно в цифровом пространстве. И... Появилось новое направление подготовки специалистов для медиаутрасы – это медиакоммуникации. И вот мы, в принципе, нечто новое, чем мы привыкли. То есть мы не готовим журналистов, мы не готовим пиарщиков, мы готовим медиакоммуникаторов.
0: То есть я правильно понимаю, вы даете им знания, все, которые нужны. То есть как пост написать, как записать подкаст, как, не знаю, как завершать сайт, написать seo статьи, вот это вот все-все-все современное, как быть в тренде и так далее. Потому что. То есть вообще
1: быть... медиакоммуникация меди- состоит из трех компонентов, да? Ну, например, возьмем обычного журналиста. Он чаще всего присутствовал во втором этапе, если мы говорим про создание, упаковку и распространение. Он, в принципе, создавал упаковкой, то есть он писал какой-то текст, да. Понятно, он контактировал, например, с фотографом, к примеру, да, чтобы иллюстрация была какая-то. Или бы они отдельно работали, ну, в общем, они в коллективе работают. Создавал, точнее, генерировал обычно редактор, у которого есть генеральная линия, он говорит, давай сделай такой материал. То есть он видит, какой он должен быть. Как заказчик. Как, ну, не заказчик, как творческий, скажем так, человек, который как видит... Который, да, который видит в целом общую картину. Потому что, когда мы раньше покупали газету, мы покупали на самом деле что? Мы покупали э, авторов. То есть, если газета собирала в себе очень много интересных авторов со своим почерком, идеей, то мы за это стояли в очереди в киосках и покупали. Современное пространство, медиапространство, но, к сожалению, э, классические модели разрушило, и в результате этого один человек, Ему ему приходится чаще всего э, самому генерировать что-то, создавать и обязательно распространять, то есть дойти до целевой аудитории. Понятно, что один человек – это всегда плохо, потому что э, производство – это всегда что? Это коллектив, потому что это 24 на 7, особенно интернет. То есть если газета раньше – это выпуски, то есть порционная продукция, вот тебе объем – на какой-то странице что-то есть, или выпуск программы время, допустим, да, мы видим, что это порция, она будет 30 минут, не больше. И я планирую свое время и так далее. А сейчас что? Медиа у нас, ну, считай, 24 на 7. Мы ночью можем открыть. Я да, захотел выпуск
0: посмотреть. Смотришь, вот. только 4 часа, а не полчаса. Ну, например,
1: конечно, есть, конечно, конечно. То есть нет мы...
0: такого формата телевизионного, что вот мы там типа час сюда снимаем и все. А ну, там...
1: для, для простоты понимания это лента. То есть она не кончается. То есть мы ее обновляем, обновляем, она не кончается. Да? То есть мы не успеваем даже перерабатывать. Но с другой стороны, контента, казалось бы, много, но одновременно контента не хватает. Понимаете? То есть человек, он абсолютным образом... готов воспринимать огромное количество контента. Понятно, что он многое пропускает, не замечает, но надо адаптироваться под его, скажем так, ритмы. И он не готов ждать ни в коем случае. Ключевая наша мысль, кроме таких утилитарных задач производства, идей, расчетов доставки этого медиапродукта, мы, наверное, говорим больше про экономику внимания. Такой простой пример, мой любимый пример. Раньше артистам эстрады, чтобы попасть на сцену, нужно было получать образование, проходить определенный круг, путь. Сейчас же же микрофон дали все. Считайте это ваши мобильные устройства. Так, снимай контент сколько хочешь. Когда это становится массовой историей, человек не может выделить главное, суть. То, что ему будет полезно, интересно и так далее. И эта проблема очень большая, потому что, во-первых, это проблема безопасности, проблема того, что нужный контент, важный контент, он не доходит до целевой аудитории, потому что много шума, много и так далее. И третье – Здесь можно отметить, что мы здесь можем отметить то, что контент э, теряет качество, и на, но, и на интересное, актуальное люди не обращают внимания. У них замыливается определенный взгляд. И мы пытаемся потратить время на это. Это будет тебе полезно ну, как бы для решения, например, своих проблем, чисто утилитарных, допустим. Да? Потому что он живет же э, в общественном пространстве. И у него есть правила, например, нормативно-правовое поле, которое активно меняется. Мы можем уйти в развлечения и не замечать вот этих историй. И получается, что я могу быть определенным нарушителем законов, порядков. Они меняются очень часто, интенсивно. И я не трачу свое время осознанно, чтобы быть в курсе дела. То есть
0: вы, получается, на кафедре, на департаменте, Учите современных как, как назвать, специалистов в медиа. Профессиональных коммуникаторов. Вот так коммуникаторов. Как вы относитесь к тезису, что у нас вообще большая беда с коммуникацией в стране?
1: Страна – это люди. так? И вообще нужно смотреть, наверное, страну для понимания коммуникации, если вы говорите, да? государство и бизнес. В принципе, они нам и манипулируют в какой-то степени.
0: Я да? бы даже смотрел «Семья».
1: Родители? Нет. Эти... Я... Давайте я, государство бизнес. Я, давайте я немножко другую uh-huh. точку зрения. Государство хочет, чтобы мы жили по его правилам, принимали в, в нем участие, а бизнес хочет, чтобы мы товары, услуги пользовались. И они создают нам пространство, в принципе. Какая здесь проблема коммуникации? К субъектами здесь относится, ну, как бы человек. Неважно, в семье он, не в семье, один или многодетная семья, неважно. И он должен для себя выстраивать свою какую-то траекторию. Что вообще я хочу? Да? Я там, если условно предприниматель, мне нужно понимать, что дает мне государство, какая атмосфера в бизнесе, привилегии, проблемы и тому прочее. Медиа в этом отношении помогают нам мягче мягче приземляться, потому что мы, читая, вооружаемся и имеем в виду, какая проблема всегда возникает, неудача. Это я не знал, что так сложно. И одна из функций ну, журналистики, в первую очередь, конечно, которая на самом деле стоит посередке как институт общественный в государственной системе. У нее, кроме как информирования, развлечения, еще есть очень важная функция, которую мы постоянно забываем. Это ориентирующая, то есть помогающая человеку выбрать для себя ориентир. К примеру, что-то происходит неординарное. Сейчас мы всегда ищем информацию, на что бы опереться, чтобы сделать какое-то решение, чтобы не паниковать и не бегать вокруг да около. Правильно? И вам очень важно, чтобы эти медиа, э, масс-медиа, они были у нас. Если мы имеем претензии, что э, они там не ориентируют, они ангажированы чем-то, кем-то, то то это говорит о том, что это общественная проблема. То есть общество не готово э, финансировать такие медиа, которые ориентируют. И это не обязательно в политическом пространстве. Это могут быть нишевые истории. Как вообще студенты сейчас...
0: Насколько они не знаю, хотят прийти в журналистику? Или вот зачем? Вот к- кто идет сейчас вот в эту профессию? Ну, по сравнению там, с тем, что было 10 лет назад.
1: ну Смотрите, вообще направление СМИ и массовой коммуникации, куда входит много направлений подготовки, классически, традиционно всегда есть конкурс. Всегда. Потому что люди, которые идут на направление общественной коммуникации, медиа, журналистика, я так в целом назову, это вообще определенный психотип. Да? Это люди, которые хотят быть в центре внимания, хотят бороться с несправедливостью. Так? То есть это определенный, через разные формы работы. Это не обязательно быть в кадре, это можно писать, это можно создавать продукт, который в общем, на людей будет воздействовать. Потому что здесь у журналистики всегда есть некое такое соединение да, творчества и ремесла. То есть освоить ремесло, но при этом ты не должен забывать, что это и есть творчество. Потому что творчество оно позволяет ну, как бы совместно с ремеслом создавать очень интересные продукты. Хочется
0: подискутировать, как вообще сейчас. Короче, ко мне приходят студенты, да, тоже на практику. И я, когда их спрашиваю, они постоянно ссылаются на то, что вот они читают там «Осторожно, новости», там, э, «Редакцию». Ну, в общем, есть определенный пул, не знаю, иноагенты, они не иноагенты, но на всякий случай каких-то запрещенных изданий, может быть, не запрещенных. Я спрашиваю, а вы читаете там, не знаю, там, там, коммерсант на худой конец, там, может быть, Первый канал смотрите. Они говорят, нет, мы там не смотрим, мы смотрим здесь. Это четвертый курс, бакалавриат. Я думаю, а как э, м- журналист вообще может себе позволить современный, как бы смотреть одно, но абсолютно отрицать другое? То есть я понимаю, э, в подходах, может, что-то не нравится, там, э, в тональности, да, Tone of Voice» сейчас очень модная история но я считаю, что это обязательство смотреть как делают там и как делают там.
1: это комплексный вопрос почему так ну во-первых это возраст да? мы не сбрасываемся счетов максимализм что это модные проекты во-первых да? и хочется быть с модным и так далее да? можно посмотреть кто дойдет до этой скажем так этой моды. и я вас поддержу в том плане что нужно понимать все, принимать все, По крайней мере, иметь в виду, почему так, почему смотрят, почему именно здесь и тому прочее. Но мы как раз таки с этим в аудиториях прививаем к этому определенные вкусы, профессиональные, скажем так, интересы для того, чтобы чтобы они были готовы ко всему. То есть сегодня я говорю, я не буду этим заниматься и так далее. Жизнь так устроена, что ты именно этими будешь заниматься. Как бы любимый пример, в 2016 году факультет журналистики МГУ с с коллегами опросили крупных работодателей медиаотрасли. И кроме классических компетенций, которые они хотят видеть у выпускников журфаков была, была какая компетенция кроме там, русского языка там стрессоустойчивость ключевая была работа в коллективе обычно в обучении есть понятие проектная групповая работа но там есть очень маленький нюанс нужно сажать студентов которые не потому, как они сами разбредутся, а как раз-таки с тем, чтобы они не повторялись, и а самое главное, чтобы они собирались с тем, кто кого они ненавидят. Терпеть не могут. Ну, если попросту. То есть мы учим, должны учить тому, чтобы они учили... Ну, смотрите, условно говоря, я хочу идти работать в ту компанию номер один, например, и меня приглашают, но там есть один нюанс, там страшный коллектив. Прогрызут. Просто загрузят или же... Но условия, сам бренд хочется. И если я это, эти стрессы не испытывал и не понимаю, как людьми... Потому что людьми нужно ладить и работать. Но и самый лучший коллектив – это коллектив, в котором люди друг друга терпеть не могут на самом деле. Потому что потенциал раскрывается куда лучше, особенно в творческой среде. Ну, как бы мы к этому не относились. То есть он сможет выдать результат гораздо более Конечно, потому что он не... В комфортных условиях, понимаете, не в комфортных условиях. То есть голодный напишет лучше, чем сытый. Учите ли вы распознавать манипуляции? Вообще преподаватели, многие у нас практики, да, и они на занятиях больше используют кейсов, конечно же, да. Кейсов показывают, но мы стремимся к тому, чтобы эти кейсы постоянно обновлялись, потом, чтобы они сами искали их, распознавали. Понятно, что люди, которые манипулируют, они изощряются, потому что истории бывают разные, и одни и те же технологии могут очень хорошо скрываться. Конечно, здесь, здесь эта история есть, но я хочу здесь подчеркнуть такую историю. Так как это творческая профессия, конечно, нужно искать этих талантов уже на первом курсе. То есть уже на первом курсе, в принципе, понятно, кто есть кто. Кто пришел в целом вообще учиться, и это понимание такое, что я в аудитории работаю, и на этом мое образование заканчивается. Или тот, который и сидит, и задает вопросы, задает вопросы с тем, чтобы преподаватель не опускался, до уровня студента, а чтобы он, наоборот, постоянно повышал, чтобы я узнавал новое, а не так, что, выйдя из аудитории, говорит, да, я ничего не, не узнал, я все знаю, да, типа ничего интересного не рассказал. Ну так ты почему не принимаешь никаких мер? Кому не стоит идти в журналистику? Которому равнодушно. То есть равнодушие, понятно, это такая массовая очень история, но вот неравнодушие может развить в человеке э, то, что он не может пройти мимо. Неравнодушие – он он может подсказать кому-то что-то. Неравнодушный – он может инициировать что-то ради общего блага, например, если кто-то не видит, не понимает. Поэтому мне кажется, что именно неравнодушные – они создают интересные проекты, создают коллективы, ведут за собой или являются важной составляющей каких-то важных государственных либо общественных проектов.
0: Чего не хватает в современном образовательном процессе, возможно, для того, чтобы готовить специалистов гораздо большего калибра, лучшего
1: качества? Я бы здесь сказал следующее, что э, разрыв между образовательным процессом и индустрией очень большой. Почему? Потому что воспитание, воспроизводство высококвалифицированного специалиста требует общения вот этих будущих специалистов с высококвалифицированными людьми. В практикоориентированных профессиях, направлениях подготовки важно, чтобы они общались с этими востребованными людьми. А востребованные люди не уделяют время на общение с с, скажем так, своей будущей заменой. Так? Оно связано во многом тем, что, во-первых, в отрасли мало таких все-таки высококвалифицированных специалистов, и у них очень большая загруженность. Ну, Такая парадокс такой, да?
0: Ну Потому что они медийные люди, как говорится.
1: Ну, не только в медийной сфере, но они ведут несколько проектов, допустим, да, и для того, чтобы сходить к тем, кто, ну, условно говоря, сидит 100 человек, ты должен с ними поработать. И не факт, что что-то зайдет, как ты хочешь. даже ведь? Ну, то есть э, все-таки это, это игра в долгую. А университеты не могут себе позволить, если человек, ну, как бы готов э, вложить свои знания, которые он не сразу получил, опять-таки, да, это путем э, э, эквивалентная хорошая зарплата то есть бизнес-зарплата, а не государственные э, выплаты, которые как социальное пособие, можно сказать, для практикующих специалиста. Вот, э, наверное, в этом большая, большая проблема. Но здесь уже как, как, как вузы эти вопросы решают? Мы, безусловно, самыми разными способами, ключевыми игроками рынка, пытаемся их завлечь, что, например, у нас в высшей школе экономики в Санкт-Петербургском кампусе мы говорим о том, что мы собрали для вас лучших со всей страны. И приведу простой пример. На первом курсе на бакалавриате нам поступило 60 в 2022 году. Первокурсников, которых ну, прям искали, академический руководителем занимался, каждого знает и так далее, да, то есть, потому что в течение года очень много проводит нет этих дверей. И заинтересован он ходит. Ну и вышки такая система, что видно, что человек посещает, то есть тратит время на то, чтобы понимать систему вышки, то есть он а не так, что я приду, напишу заявление и поступлю. И сразу на первом модуле они пошли делать практические проекты. И смотрите, у первого курса, который учится только, у них есть кейсы групповые, правда, горы электротранса, Санкт-Петербургского метрополитена, пассажир автотранса, Русского музея. Сейчас еще момент. В чем прелесть? В том, что они группами работают, они делают реальные э, запросы э, компаний, и их проекты где-то работают уже, например, да, где-то размещены, ну и тому прочее. И финальные защиты, казалось бы, я сдаю преподавателю, а тут публичная защита, в том числе руководители этих компаний больше.
0: То есть они могут взять,
1: оценить, насколько Нет, они подходят. Да. Ну, то есть как бы они... И это, и это знаете, как... Это не защитить работу преподавателя, который учил, который предвзято в принципе относится, а комиссии, ну как бы людям со стороны, которые, может быть, видят этих студентов первый раз. А самое главное, это не учебная работа, которая ради оценки, она уже где-то уже размещена, ее просматривают, пользуются, в конце концов. И у нас даже такая история, что, ну во-первых, первые лица компании слушают. И ну, вот, например, руководитель господин Минкин «Горэлектротранс», он, ну, это была инициатива уже самого заказчика, вручил м- м- конверты энной э- суммы денег. Всем было интересно, сколько, да? Но э- ребятам было очень приятно, потому что, ну, это не было в программе. Руководитель Петербургского метрополитена и благодаря профессии Они, во-первых, знают, как работает пресс-служба, корпоративные медиа. Они несколько раз в подземку, где простой человек не, не зайдет и прочее. Делали для них проекты. И, конечно же, студенчество проходит очень интенсивно, ярко, с эмоциями, впечатлениями. И самое главное, у них расширяется опыт, то есть максимальное количество. Поэтому здесь они выбирают себе треки которые им нравится, и они потом по нему будет развиваться. Поэтому мы рады всегда партнерству, потому что партнерство, оно и благодарим партнеров, потому что они становятся такими материнскими компаниями, которые могут себе позволить тратить время на то, чтобы немножко понянчиться со студентами, как бы это ни звучало. Потому что сегодня он может быть как ребенок, Вчерашний школьник, да, на самом-то деле он игрок рынка, да? и многие уже, будучи студентами, уже серьезные люди работают, и мы, конечно, этому радуемся, потому что это некая востребованность. Но суть в чем? В том, что обучение не должно ни в коем случае быть на втором плане.
0: Спасибо большое. Вам спасибо. У нас в гостях был Никита Аргылов, э, кандидат политических наук, руководитель департамента медиа научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Спасибо большое. Было очень интересно. Всем пока.